2: Pues muy bien, al fin nos encontramos. Sí, sí, por fin hemos coincidido en uno de nuestros múltiples viajes, tú por aquí, yo por allá. Porque con tus correrías por toda España y con el programa de un sitio para otro y yo con mis... Eh, Tuyas. Y con, con mis correrías propias también era difícil coincidir, pero al fin y además con renovadas ganas empezamos esta nueva andadura y este nuevo curso del espacio en plan. Por fin estamos juntos. Por fin.
3: Vamos a presentar a algunos de nuestros invitados que tenemos. Eh, Julio Arca, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo agradecido de que estés aquí en el programa hoy con nosotros, a pesar de estas horas que decís que no son muy normales para vosotros, ¿no? Un tanto tempestivas para sí, nosotros. Pero buenas para hablar de esos misterios y de esos fenómenos, ¿no?
0: Pues sí, parece ser que las 2 de la mañana
3: es una hora propicia, no antes en Canarias. <risa> Julio Arcas es coeditor de Cuadernos de ufología, una revista que algunas veces hemos recomendado desde aquí, y organizador de esas jornadas que luego vamos a hablar. Está con nosotros Pedro Martínez, buenas noches. Doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, cansado. Cansado. Vale, ha pues... sido una semana muy, muy agitada. No, poco. Espero que la marcha del programa te haga coger fuerzas y aguantar. Hombre, por supuesto. Y está con nosotros, Joan Plana, Cri Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Nuevo en el programa. Yo no sé si quieres decir algo de ellos, Javier. Hay que disculpar a unos cuantos otros invitados que teníamos extranjeros. Porque, los extranjeros se acuestan temprano, ¿no?
2: Hombre, pues la verdad es que sí. Además, date cuenta de que están a punto de regresar a sus respectivos países. Se iba hoy mismo también... Bueno, en realidad, ayer Alejandro Agostinelli hacia Argentina... ...que estuvo hablando en las Jornadas eh, Internacionales de Ufología de Santander... De, ...de sectas platillistas y de los cultos extraterrestres en la Argentina... ...y bueno, los invitados que tenemos aquí son igual de, de interesantes... ...por ejemplo, Joan Plan es la primera vez que visita el programa... ...ya le hemos dado la bienvenida y él está trabajando actualmente... ...en un proyecto de investigación fascinante... ...que es todo lo que tiene que ver eh, del fenómeno ovni con las autoridades españolas... Eh, especialmente con la rama militarizada de las autoridades españolas es decir, Guardia Civil, Ejército del Aire, Ejército de Tierra la Marina Española, mm. la Policía en fin, todos los organismos del orden público fundamentalmente y su relación con los hombres y al parecer se porta muy bien porque todo el mundo le pasa información ¿no? ¿Ya? eso es lo extraño, además yo creo que deberíamos hablar con él en ese sentido por porque... una parte del programa que nos va a contar sí, por, de... porque tiene, mm. tiene varias experiencias interesantes incluso eh, nos contará cómo la Guardia Civil le fichó por interesarse por el fenómeno óseo. Luego
3: nos lo contarás, nos lo contarás luego. Sí. Y bueno, a Julio y Pedro ya le conocen nuestros clientes porque la semana pasada anunciáis un poco estas jornadas. ¿Cómo han ido...? Yo he escuchado críticas bastante duras con respecto a las jornadas, hay que decirlo. Que habéis sido, bueno, demasiado negativos, que negabais todo el fenómeno, que todo era demasiado técnico y la gente, parte de ella, no estaba muy contenta con, con lo que habíais contado allí.
0: Pues la verdad, yo te puedo asegurar que estaba en las jornadas y no he oído eso. <risa> Así que, en este caso, son... ...como siempre hay sensibilidades que a lo mejor interpretan mal... ...determinadas informaciones que se proporcionan por parte de los especialistas... ...porque de algún modo ellos esperan oír otra cosa... ...no es porque los demás estén negando o afirmando esto o aquello... ...sino porque eh, pienso que existe ya una predisposición, ¿no? ...en una dirección y siempre que uno coincide o las afirmaciones que se hacen... ...o las negaciones que se hacen con las posturas de uno... ...parece que se da o se quita la razón y no es así... Yo hoy, por ejemplo, hemos tenido, quizás lo podemos hablar más en detalle más adelante, pero eh, una de las eh, intervenciones más interesantes eh, en la cual cualquier persona que hubiera estado escuchando hasta el final sacaba la impresión eh, que existe realmente elementos de carácter físico en este problema ...que producen efectos... ...y que no tienen una explicación convencional... digamos así... Mm -hmm. ...pero de ahí a que se trate de otro tipo de cosas... es ...hay que realmente dar un salto grande... ¿no? ...un salto que vamos a intentar... ...¿quieres decir algo Pedro? Sí, yo quería apuntar otra cosa además... ...sobre el nivel alto de las, de las jornadas... ...tenemos que tener en cuenta que llevamos ya... ...muchísimos años dando conferencias... ...y simposios en Santander... ...sobre el tema... ...y el nivel de Santander de conocimientos... ...en cuanto a la gente... ...el público en general... ...es bastante alto... Lo que no se puede hacer es mantener siempre un nivel eh, bajo, eh, hablando de los principios de la ufología, de los que, porque la mayoría de la gente esto ya se lo sabe. Entonces, esta vez nos hemos permitido el lujo, porque ha sido un lujo, de dar un paso más adelante, traer gente muy buena y con unas conferencias eh, técnicas en ocasiones. Pero, sin embargo, yo pienso que un sector mayoritario de la gente que nos ha venido siguiendo durante años nos lo ha agradecido, porque por fin hemos salido de la anécdota fácil y de todo esto
2: yo creo que habría una matización importantísima que hacer que ha sido, sobre todo en estas jornadas muy, eh, si me permites la expresión, muy machacada por varios ponentes en el sentido de que se ha estado insistiendo en que el fenómeno OVNI está cogiendo una doble cara por un lado lo que es el fenómeno OVNI en sí el fenómeno OVNI como entidad real es decir, como la auténtica existencia de objetos voladores no identificados, de consistencia física como decía Richard Haynes en la, en la conferencia de esta tarde, y por otro lado ...el mito que se está tejiendo en torno a los ovnis... ...es decir, personas que hacen suyas esas informaciones... ...sobre ovnis verídicas, reales... ...y que las transforman en cultos, en ideologías religiosas... ...o incluso en filosofías de vida... ...como está sucediendo en los últimos años con el tema... ...entonces ahí nos enfrentamos con una doble realidad... ...y en este congreso lo que se ha tratado sobre todo... ...es de dar una imagen coherente de esa doble realidad... ...la doble cara de la moneda, el fenómeno ovni real que sobre todo se ha insistido sobre él precisamente en la jornada de esta tarde en Santander y el, el fenómeno mítico que se está creando en torno a, a los ovnis que ha sido una de las denuncias clave de este
3: congreso. Esa es la vamos a ver también esta noche en nuestro programa Buscando sus misterios en el cielo. Y os invito si es parece, a escuchar una primera introducción que tienen nuestros compañeros preparada. Se
1: especula todas ellas se refieren a extraños sucesos
3: lo estaba escuchando
0: ...la radio, la televisión, la prensa... ...están comenzando a ser habituales estas noticias. Objetos volantes en el cielo que son vistos por multitud de personas... ...y que a veces, incluso, crean una histeria colectiva. Y estas noticias no se producen solo en nuestro país se dan en Norte y Sudamérica en el resto de Europa, en África, en Asia en todo el mundo en todo el planeta se cuentan por miles por cientos de miles los testigos pero, ¿qué es lo que ven? ¿ovnis? ¿objetos volantes no identificados? ¿Y qué son esos OVNIs? ¿Ilusiones? ¿Alucinaciones? ¿Globosondas? ¿Armas secretas? ¿Naves extraterrestres? Esa será nuestra primera forma de aproximarnos esta noche a este misterioso fenómeno. Seguro que nuestro invitado podrá darnos la respuesta. Vida más allá de la muerte,
2: espiritismo, brujería, ese es nuestro
0: universo.
1: En Radio Nacional de España, en dos citas a la semana. Espacio en blanco, una puerta abierta al mundo del misterio.
3: Antes de empezar a analizar el este fenómeno, preguntar por qué, de un tiempo a esta parte, en todas las partes del mundo se habla de este tema, en la prensa, en todas las prensas, en todos los periódicos, en todos los programas de radio, de televisión, de cualquier país del mundo se habla de esto. ¿Es que nos están visitando más? además masóbulis? ¿O qué pasa?
0: Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay veces que un estímulo que se produce en un lugar determinado produce o desencadena toda una cantidad de observaciones aparejadas. Pero mmm, de ahí no se puede deducir que las que todas las observaciones recogidas sean auténticas, sean reales, sean fenómenos desconocidos. Creo que la gente mmm, muchas veces se deja llevar por eh, el efecto de contagio que producen los medios de información. Es muy importante esto a considerar.
3: ¿eh? Sin embargo, hay datos nuevos, los vamos a estudiar. No sé si eran Estados Unidos que hay 30 millones de norteamericanos que habían visto ovnis, objetos volantes no identificados.
0: Claro, yo también los he visto evidentemente. También los has dicho, he sido un testigo de, de ovnis. Pero lo que había que decir a, a toda la gente es que aquellos ovnis que yo observé en tres ocasiones distintas eran ni más ni menos que globosondas. Esto que es así tomado en un principio y, y dado a conocer es lo que forma un grandísimo porcentaje de, de, de fenómenos que no tienen explicación para personas que a lo mejor carecen de la información adecuada y que no pueden explicar este tipo de efecto, ¿no? de estímulo. Cuando uno habla de ovni, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que, la, la primera cuestión que había que plantear a la audiencia, ¿no?, porque... Mmm, Todavía estamos eh, desconociendo en realidad lo que es este fenómeno en su más eh, última naturaleza y sin embargo parece que continuamente nos estemos refiriendo al utilizar el término OVNI a las naves extraterrestres procedentes
3: del espacio. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Yo creo que esto es un error de principio y desde luego eh, nos está conduciendo a, a, a interpretaciones eh, claramente equivocadas y de ello además... Eh, no solamente es que nosotros nos estemos equivocando Sino es que posiblemente estemos ayudando a que se equivoque otra mucha gente Por lo menos es mi opinión, es una opinión modesta Una opinión sustentada por un conocimiento del tema desde hace casi un cuarto de siglo ¿no? ¿Qué pensáis los demás?
1: Yo igual que Julio Arcas Lo que pasa es que la gente acostumbra a asociar el tema, la palabra OVNI Las iniciales estas con naves extraterrestres pues no. no hay ninguna prueba de eso hasta un momento Mira. que
0: cuidado, tampoco es que no se deduzca de ello que nosotros estemos negando el fenómeno o sea, de una forma radical no negamos que eh, puedan eh, existir seres inteligentes extraterrestres eh, o no, eso tampoco tenemos prueba de ello entonces negar algo de lo que se desconoce es un absurdo o sea, que y parece que existen muchas más probabilidades de que existan vida fuera de nuestro planeta de lo que nosotros nos pensamos a primera vista pero en realidad he ahí la, la equivocación. Se, desde los años 40 hasta aquí han pasado un montón de miles y miles y miles de personas que dicen haber observado este tipo de fenómenos. Y luego se ha creado todo un conjunto de ideas preconcebidas a partir, eh, por un lado de las declaraciones tomadas en medios de información, y por otro lado a partir de los avances... ...de personas que no han sido muy escrupulosas en el manejo de esta información... ...con lo cual ya se está partiendo de unos esquemas preconcebidos. ¿Qué son los OVNIs?
2: ¿Automáticamente naves extraterrestres?
0: o, o pueden pero, ser otras cosas.
2: Exacto, el error es sirve al buscar una explicación única al fenómeno OVNI... ...porque en realidad, y según han podido demostrar... ...yo creo que todas las posturas puestas en el Congreso... ...el fenómeno OVNI es un conjunto de factores que bien puede ser aves extraterrestres o bien puede ser cualquier otra serie de cosas, no cualquier otra cosa, sino serie de factores. De
0: todas formas, hay una cuestión que es eh, digna de considerar. Eh, para afirmar de una forma seria, eh, objetiva y yo diría incluso científica que nos mm. encontramos ante eh, un fenómeno que representa una tecnología superior que se manifiesta en nuestro planeta, necesitaríamos pruebas realmente contundentes y satisfactorias. Eh, fotografías
3: eh... Julio que esas pruebas están que ciertos estados del planeta tienen ovnis estrellados hay fotografías en las que se ven las naves mm -hmm. yo realmente ah, lo doctora... dudo
0: y quieres y si quieres que te diga luego, mi si... opinión hay una hay una cuestión que para mí ha sido muy reveladora esta noche eh, en las jornadas a, a, al doctor eh, Hayden le hicieron la siguiente pregunta eh, ¿Cuál es eh, realmente, el, por qué usted considera que en la NASA, o en la NASA eh, se están manejando secretos eh, relacionados con este tema? Y él, bueno, hizo una, una explicación muy coherente. Yo he trabajado ahí desde hace más de 20 años y no me consta en absoluto, y, te, y conozco a fondo cómo funciona la agencia del espacio, no me consta en absoluto que existan tales objetos. Por otra parte, hay un hecho evidente. Eh, si existieran eh, ese tipo de pruebas, ¿por qué estar invirtiendo continuamente miles y miles de millones de dólares en aviones Steel, en, y, en nuevos cazas, etcétera, que son súper caros? Estaríamos ante una tecnología teóricamente superior y posiblemente la
2: guerra del Golfo no se hubiera producido como se produjo. Uh -huh lo que ocurre es que por ejemplo en cuestiones como la NASA y me voy a poner un poco de parte del diablo en esta ocasión lo que ocurre es un poco que la NASA por ejemplo jamás se ha ocupado del tema OVNI, el tema OVNI siempre ha sido un asunto más bien de las fuerzas aéreas norteamericanas
0: pero es que es lógico, cada uno es un trabajo ¿no? exactamente, la NASA lo exactamente. que se a lanzar pero, tensión, sin embargo especiales. Especiales. El, 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 el
2: propio doctor Haynes acaba de analizar y fue una de las cosas que ha presentado en la jornada, así que ha distribuido entre los ponentes acaba de analizar unas fotografías tomadas de un objeto no identificado que ha analizado con el doctor Jacques Vallée y él llegaba a la conclusión de que se trataba de un objeto físico que estaba allí fotografiado. Luego, ese tipo de fotografías existen, eh, ese tipo de objetos no identificados obviamente existen conformaciones que no tienen nada que ver, incluso el propio Dr. Haynes lo ha reconocido, con nada de lo que en la NASA él ha podido comprobar durante su trabajo. Es decir, que se trata de aeronaves absolutamente diferentes a las que él ha podido tragar. A las que ha podido conocer en su trabajo en la NASA yo creo que es que tenemos y, es, que y es uno de los relación. aspectos aeronáuticos más importantes. Del fenómeno y otra cosa es hablar de su origen
3: hablamos, y, si vamos por partes uh -huh. eh, el fenómeno existe, está muy claro, ¿no? no Absolutamente,
0: eh, sí yo creo que lo no consideramos que sí, si no, no
3: estaríamos aquí bien, vamos al pasado, si queréis eh, hace cuarenta y tantos años se comenzó un poco la historia moderna de la ufología y desde entonces han pasado un montones de cosas hay mucha gente que piensa que han sido, bueno, pues, como si todo hubiera sido previsto por una inteligencia superior, que ha ido dando una serie de pasos para acostumbrarnos a la presencia de ese fenómeno. De Yo... las famosas Full fighter aquellos aquellas bolas que aparecían, eh, cuando, incluso mucho antes de que se conocieran los aviones, había aviones por ahí, luego hablaremos al final del programa de la Antigüedad también, es muy extraño ¿no? Si quieres
0: que te diga la verdad, eso es una idea eh, a posteriori, es decir, que nosotros estamos tratando de encajar los hechos en ese plan preconcebido, ¿eh? y es muy fácil, o sea, si tú tienes una idea, empiezas a, a, a explorar los detalles reunidos durante 40 años sobre el asunto, y empiezas a ver, a ver pretendidas fases ¿no? de evolución, de desarrollo... Pero eso no es más que una cosa artificial, generada precisamente por ideas preconcebidas nuestras como seres humanos. Ese plan o esos planteamientos de exploración y no sé no sé cuántas eh, otras ideas más, no se deducen de los hechos por sí mismos. Es decir, los Foo Fighters, eh, en este sentido, también en estas jornadas, a mí me ha sorprendido... Eh, ...los datos, en este caso presentados por, por eh, también un investigador extranjero... Eh, Hilary Evans, que había descubierto una colección eh, que tiene él precisamente... ...que, que adquirió recientemente para su eh, archivo de imágenes de finales del siglo pasado y principios... ...de los años 10 aproximadamente, de ciencia ficción, eh, con ilustraciones... ...y algunas de ellas son absolutamente sorprendentes, ¿no? Eh, se ven abducciones, se ven eh, fenómenos eh, en los que los objetos lanzan rayos, se ven un montón de cosas que aparentemente se han estado produciendo luego. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? ¿Que los uh, que estuvieron haci haciendo ese tipo de imaginería que eh, se ajustaba al texto o a las historias de ciencia ficción eh, estaban teniendo
2: premoniciones? Yo creo que no. no, en absoluto. Lo que ocurre es que ese tipo mismo de relatos, y según reconoce el propio Evans, son anteriores a. A eso, es decir, aparecen relatos de ese tipo en la Edad Media, todo eso tiene un folclore que ha ido evolucionando claro, pero en los que... últimos años, pero la pregunta clave es la que, se, la que se hicieron todos los ufólogos de todo el mundo cuando Bertrand Mejes publicó por primera vez este tipo de teorías. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese es el, el, el problema que siempre ha habido clave con este asunto. Por para medio... Mejes, para Evans y para un montón de gente, obviamente fue primero el huevo, es decir, fue primero el mito y después se creó la idea extraterrestre.
0: Evidentemente,
2: yo estoy absolutamente convencido de ella, y
0: sobre todo cuando la, la cosa está tan, tan generalizada, porque las fuentes no son solamente la sociedad occidental, en otros lugares también se pueden recoger incluso imágenes eh, que vienen a representar lo mismo. O sea, de alguna manera existe un sustrato ahí psíquico eh, que está alimentando unas ideas que nosotros adaptamos a nuestra cultura del siglo XX. Evidentemente los eh, seres que en otro momento pudieran representar las fuerzas del mal íncubos, eh, sucubos, ahora nosotros los representamos como seres bondadosos rubios, de dos metros de altura, bellísimos que nos transmiten eh, mensajes de paz y de ecología pero eso es porque ese tipo de temas están inscritos en la sociedad actual es lo propio de la sociedad del siglo XX si estuviéramos en otra época posiblemente esos individuos hablarían de otras cosas completamente distintas algo Pedro sí yo creo que es que nos estamos desviando un poco del, del medio de la cuestión yo creo que para entender eh, claramente el, el tema y cómo se está desarrollando en cuanto a investigadores ¿eh? tenemos que tener en cuenta que es un tema tremendamente difícil complicado en el que estar durante años sin sacar realmente frutos claros como nos gustaría a todos
3: ya lo que pasa que qué
0: ocurre perdona déjame qué ocurre en este tema hay entonces dos caminos que son los dos equivocados ...es el tema de la flor de las uvas, ¿no? Están verdes... ...entonces me convierto en un escéptico... ...niego absolutamente todo... ...todos los casos son falsos... ...los explico con teorías psicosociológicas y demás... ...o, lo mismo... ...están verdes, luego me lo creo todo... ...me creo todos los casos que me están dando... ...creo que son extraterrestres... ...creo que nos vienen a salvar... ...creo que son buenísimos... ...ni una cosa ni la otra... ...porque tengo tan pocas pruebas... ...para demostrar... ...que realmente son extraterrestres y tengo tantas pruebas a favor para demostrarme a mí mismo que no puedo ser un escéptico luego, el camino es el más difícil
2: es decir, seguir trabajando en el tema pero bueno, en ninguno es, de estos dos extremos que es el ejemplo que está dando por ejemplo el doctor willie Smith con el proyecto UNICAT este hombre desde el año 1984 puso en marcha un, un proyecto de recopilación de datos junto con el profesor Heineck en Estados Unidos el, digamos que fue el número uno de la investigación ufológica mundial y hasta ahora ha recogido una cantidad ingente de documentación de casos muy depurados informativamente llegando ahora a las primeras conclusiones es decir, él ha tardado siete años después de recoger y analizar datos y de comparar esto, estadísticamente estos datos en su computadora está llegando ahora a las primeras conclusiones y las primeras conclusiones son como todas las primeras conclusiones pobres, porque se ajustan un poco a la idea que nosotros teníamos ya, es decir, que efectivamente el fenómeno OVNI es real, es físico, es tangible, y está ahí como un sujeto digno de ser investigado. Pero,
0: pero tampoco eh... en su totalidad, ojo. ¿Mm? No todo lo que se está entendiendo como fenómeno OVNI... No, 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 existe, pero, ¿eh? ojo,
2: no, pero el proyecto UNICAT está recogiendo datos de muy alta fiabilidad. Entonces, eh, todos los casos que este hombre está investigando, que actualmente en el proyecto Única son más de 800 casos los que él ha recogido, son casos de una um, realidad innegable. Luego, al menos los casos que este hombre ha recogido, muchos de los cuales han sido rescatados del proyecto Libro Azul, por ejemplo del famoso proyecto norteamericano de recopilación de datos eh, sobre Office, eh, muchas de, estos, de estas informaciones avalan la existencia de un fenómeno real, avalan la existencia de que efectivamente objetos no identificados están violando el espacio aéreo de determinados países y, por otra parte, las comprobaciones que está haciendo el doctor Haynes con las investigaciones de casos vistos por pilotos, es decir, profesionales del aire, de los que también hemos hablado bastantes veces en este programa, Avalan la existencia de objetos que desde luego no son con, eh, en nada parecidos a, a, a ninguna aeronáutica convencional. Insisto en lo de convencional, quizá algunos eh, puedan tener explicación por prototipos secretos, etcétera, Pero queda un remanente de casos ahí sin explicar que es siempre la, la pieza clave de
3: este rompecabezas. ¿Y eso tipo? es
0: suficiente para hablar de seres extraterrestres?
3: Algunos dicen casi nada lo que acabas de decir. Algunos dicen que quizá la ciencia, los métodos de investigación, como ocurría cuando se decía que la Tierra era redonda, y a mucha gente la quemaron y la condenaron, eh, porque entonces no era redonda. Entonces, algunos dicen que la ciencia en este momento, los investigadores no están capacitados para dar respuesta a ese fenómeno. Vamos a dejar ese punto ahí, si quieres.
0: O no sí. haciendo. me permites sí. una matización, Miguel. Yo, en ese sentido, no puedo estar de acuerdo por una razón. Yo pienso que la ciencia ha sido un mecanismo que ha, que ha funcionado. Si no, en este momento, nosotros no, los oyentes no, no podrían ya. oírnos. Eso lo, lo sabemos y es un hecho constatado. Es la ciencia la que ha proporcionado respuestas a muchos misterios que en el pasado formaban parte de la magia. Pero La ciencia, como todos los elementos del conocimiento humano, tiene sus limitaciones. ...y es cuestión de tiempo... A lo ...tenemos mejor... que dar tiempo y ser pacientes... ...y a lo mejor algún día vamos a obtener las respuestas adecuadas... ...lo que pasa que es que... Eh, el, ...todo el mundo lo que quiere es... ...respuestas sencillas, inmediatas... ...fáciles, que sean rápidas... ...y que le resuelvan las cuestiones complejas como es esta... ...de una vez por todas... ...cosa que a mí me da la sensación que no
3: puede ser... ...vamos a intentar ir viendo a lo largo del programa... ...pero hay miles de testigos que han visto... Eh, ...no solamente luces... ...que bueno, eso podían ser... ...pues globos sonda, ¿no?... ...hay muchas explicaciones... ...alucinaciones, incluso... Eh, ...otro tipo de explicaciones hay para todo ello, ¿no? Pero cuando dejan pruebas, cuando son pilotos, como decía Javier... ...cuando se alteran los equipos... ...hay una parte de una, de una realidad que no conocemos todavía... ...y que la ciencia no puede demostrar. Totalmente de acuerdo. Pues estamos de acuerdo, pasamos a la segunda parte del programa... ...nos vamos de nuevo a Madrid. Hay otro, otra introducción que nos va a seguir llevando en este misterio... De estos misterios que estamos tratando de ver en el cielo.
0: ¿Con que un objeto volador no identificado? Seres que vienen de otro planeta... Una Organización Mundial de Defensa es increíble.
3: ¿Quiere decir que la vida de todos nosotros está en peligro continuamente?
0: En efecto. Esa es la razón de tantas precauciones. La gente jamás debe saber esto. Lo que no entiendo todavía es... ¿Por qué, si su organización es tan secreta, nos hizo venir aquí? Lo hice para que olviden todo. ¿Olvidar? Pues sí, nuestra organización ha obtenido una droga amnésica. Por motivos obvios, la empleamos con personas que, como ustedes, han visto a esos seres o saben algo de nuestra organización.
3: ¿Una droga amnésica?
0: Sí. No causa el menor daño. Lo único que hace es borrar de la memoria las últimas 12 horas. Es insípida. Entre nuestros invitados de esta noche hay un experto en este tema.
2: ¿Saben más de lo que nos cuentan las autoridades oficiales?
0: ¿Tienen el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado más información de la que sabemos?
3: ¿Existen organizaciones secretas destinadas a la investigación de seres de otros mundos? ¿Y si existen, ¿Qué están haciendo?
0: Ojalá nuestro invitado pueda respondernos a estas preguntas. Con él les dejamos.
3: Espacio en blanco. La puerta abierta hacia el mundo desconocido.
1: Asco
3: en blanco, mucho más que se puede imaginar. Ahí está su introducción. Repetimos nuestros teléfonos por si quieren ...estamos noche preguntarnos. 911-1100, teléfono de llamada gratuita de nuestros compañeros en Madrid, les atenderán. Ya, esto es todo tuyo. Eres un especialista, según veo aquí, en el tema OVNI, Gobierno y Defensa. En esa introducción se planteaba que quizás sepa mucho más de lo que nos cuentan. ¿Es así? O primero, antes de nada, como decía Javier, contarnos la historia. ¿sabes? ¿Por qué te fichó la Guardia Civil por interesarte por estos fenómenos? Debemos estar mm. todos fichados, pero bueno.
1: No, no creo. Bueno, mmm, explicando un poco el tema este de por qué me ficharon la Guardia Civil y el Ejército del Aire, digamos. Esto se trató, pues yo me dedicaba a la ufología en general. <coughs> Entonces... <coughs> Eh, escribía cartas a defensa al Ministerio de Defensa al Ejército del ¿Cómo, Aire ¿como particular? sí, como investigador y entonces en el año 81 pues escribí una carta al Cuartel General del Aire al sitio apropiado donde se cuidaban del tema y esto fue en julio del 81 y en agosto pues recibí en mi casa una llamada de la Guardia Civil de que por la tarde me presentara me presenté ...y un sargento de la Guardia Civil... ...pues me enseñó un escrito de la División de Operaciones... ...del Estado Mayor del Aire... ...como que les ordenaban... ...pues que tomaran mis datos de carnet de identidad... ...para identificarme... ...después me hicieron firmar unos papeles... ...como que no tenía antecedentes penales... ...ni juicios pendientes... ...y lo remitieron al, al Ejército del Aire... ...esa era, era la misión de la Guardia Civil... ...más cercana a mi casa... ...entonces al cabo de un año... ...como no me, dije, no me decían nada... Pues pregunté y, por escrito y me dijeron pues que tenían por norma preguntar los datos de todas las personas que insistían en solicitar datos que.. sobre materias reservadas como era el tema de los
3: jóvenes. Uh -huh.
1: Que ellos sepan, no se ha hecho una cosa así a nadie más.
3: Ya. Y luego, como fuiste bueno al parecer, pues te empezaron a dar información.
1: No. Este uh, esto provocó en mí. ...un interés aún mayor en lo que hacía el gobierno y las fuerzas armadas en el tema... ...y entonces ya me especialicé en esto... Sí. ...cuando antes pues me gustaba el tema del gobierno... ...pero a partir de entonces ya me metí de lleno... Mm -hmm. ...o sea que de, desde hace 10 años pues solo me dedico... ...aparte de que siempre me interesa todo lo de la ufología... ...pues especialmente en esto...
3: ¿Y qué has descubierto en estos 10 años? ¿Saben mucho más de lo que cuentan? No,
1: no. en absoluto...
3: ¿No saben nada tampoco?
1: Mm, tienen La información que tienen es muy elemental y básica Yo puedo decir, por ejemplo Que el archivo del Centro de Estudios Interplanetarios CEI de Barcelona Al que pertenezco Es más completo en cantidad y calidad Que el que tiene el ejército
3: A lo mejor es porque no te lo han querido enseñar Porque si es secreto no te lo van a dar a ti, ¿no?
1: Bueno, se puede decir que pueden tener dos archivos de ellos Uno con los casos normales Y después hay otro archivo, suponemos ...con casos de detección por radar y salidas de aviones en alerta.
3: ¿Qué se han dado bastantes casos esos?
1: Se han dado algunos, no bastantes, algunos casos.
3: Mm. ¿Y tú puedes arrojarnos o contarnos algo de lo que has visto en esos informes oficiales... ...de, de la policía, del ejército, de todo tipo de, de organismos? Mm,
1: la mayoría de casos tienen explicación. La mayoría de casos, como cualquier otro, normal en que no intervenga ninguna fuerza militar o de policía... ...pues tienen una explicación normal... ...siempre queda el residuo... ...pequeñito de casos... ...sin explicar... ...pero es al mismo nivel que el resto de casos... Tira. ...o sí. sea que...
3: ...supongo que cuando... ...las autoridades ven que pasan... ...o sea si ven esos objetos en el radar y lanzan los aviones... Eh, ...supongo que será para ellos algo importante... ...porque si no, no sacarían los aviones de sus bases ¿no?
1: Pues no creo que sea... ...claro, es que una cosa es que por ejemplo... ...detecten un eco no identificado que hay un objeto... ...si sale en el radar no saben qué es entonces uh -huh. eso es una violación del espacio aéreo su misión es que esto no ocurra entonces como es normal pues sale un avión a identificar aquella cosa que han detectado uh -huh. pero eso no quiere decir que para ellos sea muy importante para ellos aquello ha afectado a la seguridad nacional pero no por ser un objeto
3: ya, y en, esos, oh, en esos casos hay explicaciones ¿qué tipo de explicaciones tú has podido leer en esos informes?
1: Muchas veces son aviones normales comerciales que se han salido de ruta y de horario. Y como no les consta, por ejemplo, que hay una, un avión de Iberia tenido el retraso de, de la salida de la Iberia y que a lo mejor hay una tormenta y se ha desviado los 70 kilómetros, a lo mejor pues sale un caza Se acerca y es el avión de Iberia. Lo identifica y ya está. No ocurre nada.
3: ¿Y no has descubierto o has leído algún informe en el que se pruebe que hay algo extraño? ¿Has hecho un pequeño resquire?
1: Sí, hay algunos casos que han salido a algunos cazas y lo que han visto o no han visto, porque a veces no han logrado contactar, digamos, ópticamente ¿Dijo? el piloto con lo que ha salido a perseguir, digamos, que no saben lo que es.
3: ¿Y cuando los han visto, qué han visto, ¿De la redundancia? Pues se puede decir que objetos,
1: objetos como los normales que ve cualquier otro testigo.
3: ¿Y tienen alguna explicación al ejército de los organismos oficiales?
1: No han sacado conclusiones.
3: Ya, sin embargo, creo que fue Juan José Benítez que sacó también una serie de informes donde se contaban muchas cosas acerca de este fenómeno y algunas conclusiones por parte de, de los organismos oficiales.
1: Bueno, porque hay algunos informes que hay alguna conclusión más o menos parcial o definitiva a, a cada informe. Pero hablando de los informes estos de que sacó Juan José Benítez, pues podemos decir que esto ha resultado bastante... Difícil para el ejército del aire la publicación de todo ese material. Eso fue un shock para ellos. El, lo, el plan sensacionalista y el tono en que se escribió aquel libro.
2: De hecho, al parecer, y según sostienen tanto Vicente Juan Vallesterolmos como John Plana que son los que están trabajando en este proyecto, fue mm, merced a la publicación de, de estos textos. Eh, ...el por qué se clasificó el tema como materia reservada en España... ...porque parecer las oficinas de información del Efecto del Aire... ...no estaban capacitadas para responder a la gran cantidad de cartas... Exacto. ...y de demandas de información que recibieron por parte de
1: otros periodistas... ...o curiosos, eh, gracias a la publicación de estos... No, por eso
3: lo hicieron en materia reservada... Entre, entonces...
1: ...entre otras razones... Entre otra, una, la, ...una de las principales, se puede decir, aparte de esto que acaba de manso, mencionar Javier es de que en muchos informes de estos, a lo mejor por ejemplo una salida en alerta de un avión de caza, a perseguir lo que sea, pues se mencionan el método operativo de los radares, hasta yeah. dónde alcanzan, hasta dónde no, el tiempo de salida de, de un avión militar, todo esto es información militar que no tiene ninguna referencia con el tema ovni, digamos. Entonces mm -hmm. no les interesa pues que esto se conozca. Puede haber alguna nación vecina o extranjera que no interese, pues que, que tenga conocimiento de estos detalles operativos de la defensa aérea.
3: Eh, Joan, ¿tú con tu experiencia crees que tiene alguna conclusión al ejército que no quiere dar o que simplemente no tienen conclusiones?
1: No tienen absolutamente ninguna conclusión.
3: ¿Es decir, que no nos están ocultando? No, mm, no
1: están ocultando nada, absolutamente ¿Y... nada. ¿Estás seguro? En el 95%.
3: Y en otros países que se habla de bueno una serie de proyectos que se lanzan para como cortinas de humo, que hay incluso eh, agencias que se dedican a dar informaciones que no son ciertas, ah, a dar informaciones que, es que, que no
0: son... Es tú ten en cuenta que hay mucha gente que vive de ello. Es como tantas eh, cuestiones, cuando anda el dinero por medio siempre hay una justificación. Eh, las agencias, eh, digamos, de información, en este caso las norteamericanas, que son las que aparentemente conocemos más mueven eh, un, 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 una cantidad de personal y, y unos recursos eh, económicos brutales... ...entonces muchas veces han estado, yo creo, poniendo en juego... Eh, ...determinados proyectos simplemente para justificar determinadas inversiones... ...y seguir ahí en, en, y que el, el Congreso aprobase eh, nuevas inversiones, etcétera... ...cuando muchas veces se ha demostrado que este tipo de agencias no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo alrededor suyo como lo prueba por ejemplo el tema de la guerra de, de Irak las agencias, entre ellas la CIA no informaron exactamente de lo que estaba ocurriendo de lo que podía ocurrir en este caso yo pienso que la historia de que las agencias como CIA o el MSA o cualquier otra eh, similar tengan un plan preestablecido y férreo desde los años 40 ...puede haber ocurrido en algunos casos y de hecho eh, sabemos positivamente que algunas documentaciones tienen relación con lo que se llamaba el, el de banking, ...la política del desprestigio contra determinados testigos, pero no creo que en este momento tengamos datos suficientes como para hablar de una, eh, un compromiso orquestado durante más de 40 años con una planificación exhaustiva al respecto yo creo Son que sobrevaloramos las centrales está... de inteligencia están sobrevaloradas me parece que,
3: o sea, que... Tanto como...
0: no, 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 en absoluto pero ya en general, o sea, y te das cuenta eh, a pequeña escala eh, por ejemplo cuando tú crees que el mundo de, yo que sé, de la televisión, de la radio de no sé qué es maravilloso, hasta que entras en contacto sabes el, el truco sabes que la gente está hecha de carne y hueso y que, ...y que no hay cosas más que trabajo... ...y que nadie sabe más de lo que realmente sabe... ...¿me entiendes?... ...con las agencias de inteligencia pasa exactamente igual... ...estoy convencido de que mmm, si tuviéramos acceso... ...a la FIA o al CAGD o lo que sea... ...nos daríamos cuenta con que están funcionando con rumores... ...con chismes y tal... Al fin y al cabo son humanos y, y, y ellos por ser quienes son Son más porteras que nadie
2: Sí, desordenados sí que son oh, perdón para Desordenados lo son un rato desde luego Y se ha mitificado mucho esta cuestión No obstante en los últimos tiempos han aparecido bastantes cosas extrañas Respecto al tema OVNI Todo lo que ha pasado por ejemplo en Estados Unidos Con respecto a FOSI, la inteligencia de la fuerza aérea y su relación con casos como el de Paul Benevitz, el Matrix, el informe Informelía, en todo este tipo de cuestiones, de las que hemos hablado muchísimo en el programa. Hay, hay un dato detalle. que a mí
0: me gustaría, ahora que tú acabas sí. de mencionar, Javier, hay un dato que a mí me gustaría recordar.
3: Que fuera breve que estamos aquí. Sí, es
0: que, es que la, la, la información ovni le ha servido en determinadas ocasiones, tanto a los soviéticos como a los norteamericanos, para levantar una cortina de disimulo con respecto a determinados proyectos de carácter militar que ellos estaban llevando a cabo. Es decir que... Ha sido utilizado el, no.
3: Como primer punto podemos decir que solo sabemos que no sabemos nada.
0: Sabemos bastante y por otra parte muy poco. ...sí, sí, ya, ya te dije hace, hace rato que vi mis ...sí, ¿eran
3: eh, afortunadamente está quedando más o menos claro... ...que a pesar de que haya explicaciones... ...para la multitud de cosas que están viendo... ...hay un pequeño fragmento, no sé si decías en alguna ocasión... ...un 10% de los casos...
0: ...sí, eh, bueno, podríamos eh, cifrarle en un pequeño porcentaje... Muy, ...en, re, en realidad no, no se puede estimar exactamente cuánto es... ...porque para eso tendríamos que conocer... ...todos los eh, casos fiables... Pero de, esa, de, de ese orden, 5-10% aproximadamente. Sin
3: embargo, Julio, supongo que sabrás que hay gente que estaría dispuesta a matar por descubrir o por demostrar que su caso es auténtico, que han estado en contacto con seres que los han visto, que les han dado pruebas, que han subido a la nave, que les han hecho operaciones, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo tengo respeto por, por los seres humanos y por las personas que afirman determinadas cosas, pero tampoco tengo obligación de creerles.
3: Y como ocurrió en el caso de ver, me parece que era Betty Hill que decía, después de una experiencia, que estuvo en un platillo, en, un, en una nave espacial, y que vio incluso desde allí un mapa estelar que no coincidía con el de la Tierra, y que una doctora, que no recuerdo el mismo nombre, sacó eh, un mapa estelar. No, por eso tenemos a Javier Sierra Mario sacó ese, ese mapa estelar Que no correspondía desde la visión de la Tierra Evidentemente, sino desde otro planeta Eso también puede ser... Eh... ¿Quién estuvo en ese planeta para saber la <risa> visión Son mía? malos esta gente <risa> son, <risa>
0: Somos perversos sí. No, pero hay,
2: hay cosas muy curiosas Que están pasando en
0: respecto... No, mira, lo que... No, lo que perdona Javier Lo que nosotros pretendemos es eh, eh, Plantear eh, una perspectiva Quizás un poco distinta a la habitual No negamos la existencia de algo inexplicable dentro del problema pero que tampoco debe se nos debe empujar demasiado ¿no? en claro. una determinada dirección que a lo mejor esa es la que al, eh, al final se demuestra ser la, la auténtica y la verdadera pero que nosotros consideramos que ante un hecho tan extraordinario como puede ser admitir la presencia de una nave procedente de otro planeta tripulada por seres completamente distintos a nosotros necesitamos pruebas realmente claro. extraordinarias el para el problema, decir, con seguridad El problema, Miguel, es que
2: la gente de, de Cuadernos va con pies de plomo y, y no es de extrañar, es decir, este ambiente está realmente enrarecido en muchísimas cuestiones Y han aparecido muchísimos fraudes y muchísimas malinterpretaciones en los últimos años Y es normal que la gente de Cuadernos haya decidido andar con pies de plomo Ahora bien, a mí me cabe una no esperanza Claro, a mí me cabe una esperanza Y es que eh, realmente cuando la gente de Cuadernos llega a pronunciarse en algún momento eh, a conciencia sobre el fenómeno OVNI será un paso decisivo y será un paso importante date cuenta de que cuaderno de Ufología se ha convertido con casi toda seguridad en la publicación más importante, con toda seguridad de lengua hispana y en una de las más importantes del mundo para la investigación de los objetos voladores no identificados y claro, se están convirtiendo en un medio y eso lo sabe el propio Julio que lo tenemos aquí en un medio muy influyente y cualquier cosa que digan en un sentido o en otro puede influir a demasiadas personas hay que ser prudentes ...yo voy a seguir siendo malo, voy a intentar ser más malo... Que... ...hay que serlo, hay que serlo En ...el
3: caso de Bornev que bueno, saltó a la prensa... ...visto por montones de gente, la agencia... ...la casa ahí andaba diciendo cosas... ...varios niños lo, lo vieron, ¿qué pasó? Mira, a mí me
0: <tose> produjo un auténtico espeluzno... ...cuando eh, observé uh, las imágenes transmitidas por la televisión soviética... ...y eh, una de las ilustraciones que se difundió ampliamente... ...en la que eh, representaban el presunto objeto... ...pues aquel presunto objeto... Eh, ...tenía sobre su superficie el signo de humo... ...eso fue revelador para mí... ...entonces empecé a dudar por completo de la seriedad de aquella ¿Cómo dudar. ...ahí se confirmó realmente que aquello era todo un, un montaje terrible... ...era mentira... ...absolutamente, yo estoy convencido... ...bueno, me queda una pequeña duda de que en el fondo de todo eso... ...hubiese quizás una observación... ...a lo mejor, ¿eh?
2: ...pero del resto, yo pondría
0: la mano en el fuego... Bueno, no pero
2: hay, hay, hay hubo muchas interpretaciones que incluso nosotros en, en Espacio en Blanco nos hicimos eco de ellas. El problema con el caso de Boronez es que cuando empezaron a salir las primeras informaciones, se trataba de un caso teóricamente puro de un aterrizaje de un OVNI. Fue después, en los días siguientes a cuando empezaron a seguir apareciendo los teletipos de la agencia TAS cuando esa información se iba completando con los detalles más alucinantes. Desde la piedrecita que dejaron los extraterrestres sí. hasta, el robot. Hasta, hasta el robot y el rayo de luz que desintegró al niño hasta el símbolo de humo. Es decir, que fue ...como si tratasen de engrosar... ...un caso que realmente no era tan... ...vamos a ver hasta dónde son capaces de crear estos estudios... ...bueno, hubo especulaciones de todo tipo... Realmente ...y, y, y no yo creo que, que nos deberíamos hacer eco de todas ellas... ...por ejemplo, había una especulación... ...muy coherente en el sentido de que... ...quizá mmm, la propia agencia... TAS, eh, ...que había estado divulgando noticias de OVNIS... ...en los meses precedentes... Mmm, ...se encontró con la sorpresa de que aquella noticia... ...apareció de repente en todos los medios de comunicación... ...de todo Occidente, en la primera página de todos los medios de comunicación... ...casi sin comerlo ni beberlo... ...como no podían echarse atrás... ...porque para eso estaban predicando la política de la glasnost... ...se dedicaron a tratar de desacreditar la noticia inflándola. Esa es una de las versiones coherentes que se dio desde, desde Occidente desde ese punto de vista. Lo que ocurre, y eso es cierto, es que los rusos, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta... ...son muy amantes del misterio y del embellecimiento de las cosas... ...y eso nos lo han estado demostrando en los últimos, yo diría que meses con las últimas informaciones recibidas sobre ovnis desde allí la última de todas ellas proviene de otro país del este de Bulgaria cuando el pasado mes dos camioneros se pudieron encontrar con un ovni que estuvo persiguiéndoles en paralelo a su camión incluso les hizo salirse de su ruta fue visto por todos los viajeros de un autobús pero cuando esa noticia llegó a los medios de comunicación esa noticia llegó a los teletipos llegó tan engrosada ...tan realmente enaltecida que el que el objeto, la luz extraña que habían visto en paralelo al avión... ...se había convertido en una formidable nave extraterrestre, casi te daban hasta el número de tripulantes. Ese es el problema que tienen los soviéticos, el, la tendencia a la exageración.
3: Bien, analizado de Boronev, seguimos adelante, sin embargo, mucha gente que ha querido tener contactos con estos seres... ...ha creado auténticas religiones, están reunidos en grupos... Eh, dicen que se acerca una gran catástrofe y que los seres extraterrestres nos van a salvar son quizá los que ven en esta luz es algo místico este es otro de los problemas de, de este mundo de los ovnis
0: eso es absolutamente cierto pero hay que recordar que estamos en 1991 faltan nueve años para el año eh, sí. 2000 entonces esto tiene las mismas connotaciones que las eh, famosas eh, movimientos que se produjeron en Europa eh, hace ya bastante tiempo, en el año 1000 eh, ...se produjo exactamente un movimiento similar... ¿no? ...hubo eh, un efecto de sensación de que llegaba el fin del mundo... ...el fin de los tiempos aparecieron profetas... Eh, ...se empezó a, a denunciar en, en, en el mundo entonces que era la, la Edad Media... Eh, la, ...la sensación y la idea de que había que arrepentirse... ...de que el hombre había pecado... Y que en cualquier momento pues iban a aparecer los ángeles del cielo realizando finalmente el, el juicio determinado en las Sagradas Escrituras. Eh, eso no fue más que un efecto de carácter social, psicológico y social. Y ese mismo efecto, yo pienso que es el que se está produciendo en las postrimerías del siglo
3: XX. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho del año 1000 al año 2000. No han cambiado tanto. No, no ya, a mí yo creo me que da la esencia del ser humano sigue
0: siendo la La misma tecnología ha cambiado, pero los seres humanos no.
3: Pues tenemos que nosotros además, tenemos no más hombres, artefactos,
0: nuestra sociedad es mucho más tecnificada con, en, en aspectos distintos de la del evidentemente del siglo X. Pero pero uh, en los aspectos puramente psíquicos y sociales pienso que seguimos funcionando. De la Yo quería, quería apuntar que no solamente este boom afecta al fenómeno OVNI, es que eh, de alguna manera eh, ha explotado todo el tema de apariciones marianas, de curanderismo de senadores, de echadores de cárter cuando tú tienes experiencia sobrada en este programa al respecto de toda clase de gente que es capaz de transmitir un punto de entusiasmo, de esperanza, de magia que es precisamente lo que la gente quiere comprar ahora mismo es lo que lo que se está vendiendo la magia, el misterio, todo esto entonces dentro de todo este berenjenal nos ha tocado la China a nosotros porque este tema es un bombón realmente para todos estos mafiosos y lo que estamos tratando de hacer desde cuadernos ...es precisamente cortarles el grifo en lo posible... ...y lo decimos bien claro...
3: ...es decir que... que se están aprovechando de un fenómeno para crear... ...mejor dicho... O sea, ...para manipular descaradamente... Es, ...es una manipulación
0: de gentes y es un enriquecimiento personal... ...y punto, o sea, hay que decirlo así de claro... Pero supongo ...es un poco lo
2: que, lo que comentábamos al principio del programa de mmm, esa doble cara del fenómeno ovni es decir, el fenómeno ovni como tal y el mito que se está creando en torno al fenómeno ovni sí,
0: pero es que en realidad lo que está haciendo es aprovecharse las estructuras de algo que no tiene nada que ver con ellos lo que pasa que les viene extraordinariamente bien para montar determinado tipo de industria Javier Sierra en las jornadas eh, internacionales estuvo precisamente planteando algunas de la, los eh, sistemas y de las sectas eh, que se movían en el entorno de nuestro país y Carles Berche hizo una disección de cuáles eran los aspectos fundamentales eh, y los mecanismos que estas utilizaban eh, los datos a mí me resultaron realmente incluso en algunos casos hasta desagradables eh, me parece que había la, la secta esta de Boronat uh -huh. eh, estuvo manipulando de una manera casi de esclavitud ...a las personas que formaban parte de la secta... Claro. ...con el ánimo... Sin, ...ni más ni menos que enriquecerse... ...les obligaba a, a realizar... Eh, ...actividades de mendicidad... ...por la calle... Eh, ...a base de, de forzarles... ...por una parte por medios eh, psicológicos... ...y por otra parte... ...por amenazas físicas... Eh, ...de tal suerte que si no traían... ...una cantidad de dinero... ...que normalmente solía ser de 10.000 pesetas... ¿Al día? ...les castigaba exactamente al día les castigaba al día siguiente con que la cantidad se duplicaba y que tal o cual incidente o terremoto o cualquier otra cosa que se había producido en un país lejano era responsabilidad de ellos por no haber conseguido uh -huh.
2: este objetivo. Bueno, de hecho en España el ejemplo más reciente es el, el que hemos tenido hoy mismo. Es decir, hoy mismo se acaba... Bueno, en realidad ayer se acaba de, de terminar el juicio contra la secta Edelweiss y se acaba de abrir un poco el, ese impasse de espera para, para saber cuántos años van a a caerle a Eddie a Eduardo González Arenas el líder de del White que era
3: un extraterrestre y decía ser un exacto
2: es un, es un aprovechamiento del tema extraterrestre del interés del tema extraterrestre para captar gente pero lo que hay que recalcar muy bien y eso es una cosa que, que no habría que cansarse de repetirse es que eso no es fenómeno OVNI eso no son los OVNIs o sea, los OVNIs son otra cosa muy distinta que es lo que está estudiando otra gente y que es lo que hemos estado viendo también en algunas ponencias en este simposio como las de willie Smith con el proyecto UNICAT que hemos estado hablando antes o sea de Richard Haynes... ...con los 56 casos que él ha presentado... ...de pilotos eh, civiles... ...solamente ha sido un muestreo... ...de los más de 3.000 casos que ha recogido de pilotos... ...en todo el mundo que han tenido encuentros con ovnis... ...bueno pues ha presentado 56 casos selectos... ...de gente que se ha encontrado con ovnis... ...y luego ha habido otra serie de comentarios... ...a lo largo de las ponencias, etcétera... Del, de, ...incluso del público hemos tenido... Eh, ...gente que nos ha estado por ejemplo... ...contando un caso en Escalante... ...en Santander... En, ...donde estuvieron viendo unas figuras extrañas... ...es decir que incluso el público ha estado aportando en este Congreso su grano de arena, demostrando que el fenómeno OVNI es algo vivo, y tan vivo que, que incluso eh, el, el día 6, cuando, bueno, cuando yo llegué aquí a Santander me encontré con la sorpresa de que había un testigo que acababa de ver un OVNI dos días antes, en, en, en una playa aquí mismo en Santander. Es decir, que el tema estaba súper candente y lo sigue estando aún hoy, porque una de las cosas que sí que hemos notado incluso... Pedro me lo estaba comentando es que desde hace unos dos meses a esta parte en todo este sector de España se han incrementado los avistamientos considerablemente cosa que yo he notado también, por ejemplo, en lugares como León o en lugares, por ejemplo, como el norte del Pirineo Aragonés o en lugares como la comarca del Alto Urgel en Cataluña es decir, que hay una serie de lugares en toda España que de dos, años, de dos meses a esta parte han incrementado su actividad ovni y eso no tiene nada que ver con las sectas ni con nada de este estilo eso es independiente otra cosa es que haya gente
3: que se aproveche de esto eh, estamos a punto de terminar esta parte del programa. Me o gustaría preguntaros por qué eh, se creen estas sectas, porque hay estos grupos que aprovechan el tema de los OVNIs para bueno, hacer ese tipo de cosas extrañas, como esa secta del, del BASE y las que comentabais. Por necesidad, quizá, porque estamos cerca del milenarismo, cerca del final del siglo, del, del milenio.
0: Una de las razones fundamentales es precisamente esta. Eh, y el, el, también la desaparición de los valores tradicionales. Es decir... La, la sociedad tiene un entramado específico y, la, y los seres humanos funcionamos por una serie de ideas básicas. En este caso, cuando algunas de estas ideas básicas se ponen en cuestión, tienen que ser sustituidas por otras, precisamente porque así es, eh, funciona nuestra psique, simplemente. Yo creo que hay un dato importante, que es que el, el mundo en el que estamos viviendo ahora empieza a dar miedo a demasiada gente. Se está desmembrando, está cambiando la historia a una velocidad terrible, la gente se siente insegura, es como si cada día que entrase en su casa los muebles no estuviesen en su lugar, fueran diferentes. Esa sensación de inseguridad se tiene que traducir en algo y es en, en la necesidad de una fe en cualquier cosa, en lo más fácil, en lo que les ofrezca, en lo más atractivo. Y qué mejor se que, que la de los seres del espacio, que coincide precisamente con nuestros hallazgos eh, y nuestra tecnología del siglo XX. Eh, es cuando hemos empezado a lanzar los primeros satélites artificiales y cuando los astronautas eh, humanos han salido del planeta, llegando incluso a pisar la Luna. Entonces eh, pienso que los esquemas mentales de, la, de, de los seres humanos se dirigen hacia ahí y aprovechan precisamente ese baje y ese contenido entonces coinciden la falta de esperanzas y la ausencia precisamente de determinadas creencias religiosas para formar unas nuevas que es la creencia en los maestros del espacio
3: en nuestro programa hemos dado otras versiones otros puntos de vista del fenómeno OVNI creyendo quizá mucho más en él en que nos van a salvar esta noche estamos dando otro y nos queda todavía un último apunte que desde Madrid nos ofrecen nuestros compañeros
1: esa es una
0: magnífica pregunta ...y eh, yo te contesto con que... ...con otra respuesta difícil ...pensamos en... Eh, <ríe> ...y confiamos en que sí... ...realmente en el momento actual no puedo... ...determinar eh, cuánto tiempo va a tardar en llegar esa respuesta... ...hay gente eh, como te decía al principio... Eh, ...necesita que esa respuesta sea inmediata y palpable... Eh, ...porque no, está, no, no conoce otro medio de tranquilizar su inquietud... ...que tener unos esquemas determinados fijos... ...que le ayuden a comprender la complejidad de todo este problema... ...es muy complejo este asunto... ...realmente eh, lo más sencillo es pensar, es, es pensar en la idea tradicional... ...nos encontramos frente a una tecnología exterior extraterrestre... ...y en este momento cualquier día vamos a entrar en contacto con ellos... Creo que esta idea básica mmm, es fácil de comprender por todo el mundo, pero para que nosotros podamos admitirla, eh, tendría que haber pruebas
3: extraordinarias. Estaremos esperando esas ¿Y qué diría en un minuto a la gente que está esperando, o que ve los extraterrestres una esperanza, que creen que son altos y rubios, que nos van a salvar, que son hermanos? ¿Qué se les podría decir? Yo lo,
0: lo siento, pero no, no, te, no creo en ese mensaje salvador. No creo que haya nadie allá afuera en este momento que nos vaya a salvar de nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, problemas que son muy graves, terribles. Eh, tenemos una sociedad completamente caótica y lo que necesitamos es eh, realmente poner nuestros sistemas en funcionamiento. Y nuestros sistemas es nuestra inteligencia y nada más. ...ese es el único recurso... ...pensar que los seres del espacio van a venir a ayudarnos... ...cuando estalle la, la bomba atómica... ...o cuando el, nuestro planeta... ...vea degradados completamente su medio ambiente... ...eso es un infantilismo y una ingenuidad total... ...pero a ti Pedro te gustaría que fuera así... ...has dicho ojalá sean altos ruidos... ...a mí me encantaría que realmente... ...sería muy aleccionador y muy importante para nosotros... ...realmente sería trascendente... ...el contacto con, con seres de, de otros mundos... ...a mí la, la idea me entusiasma... Pero de ahí a que yo ahora mismo tenga las pruebas en la mano, desde luego que no. Ahí estoy con Julio, en que lo importante es que la gente trabaje desde adentro. Y que si realmente quieren que el mundo cambie, no esperen a los extraterrestres, sino que cambien a los políticos.